0: Theo, Logik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Am Anfang bist du natürlich ein bisschen unsicher und schaust aufs Handy, schaust auf die Karte. Irgendwann stand an der Kirche, dass man einfach, einfach mal Vertrauen loslassen muss. In diesem Zuge lässt sich dann einfach dahin und suchst dann einfach die Wegweiser und die führen dich dann schon ans Ziel.
0: Die Wegweiser, das sind in diesem Fall blaue Plaketten mit Jakobsmuscheln und Manuel, der von München aus aufgebrochen ist, ist auf dem Münchner Jakobsweg unterwegs, einem Zubringer sozusagen, den es seit 20 Jahren gibt. Wir sprechen gleich mit den beiden, die diesen Weg rekonstruiert und ausgeschildert haben, mit Monika und Reinhold Hanna. Denn in Theologik geht es uns heute um Urlaubs- und Wander- und Pilgererfahrungen, die nicht im Katalog stehen und die auch nicht machbar sind. Am Mikrofon begrüßt sie Matthias Morgenroth. Und wir kommen gleich zur Sache, wer derzeit in Bayern Urlaub macht, der findet vor Ort nicht nur Vorschläge fürs Heimatmuseum, sondern auch Angebote wie Gipfelmessen, Sonnenaufgangsgottesdienste, begleitete Meditationen oder Orte der Stille. All das ist in den vergangenen Jahren erst gewachsen und derjenige, der das maßgeblich mitentwickelt und koordiniert hat, ist Thomas Rossmerkel. Zuständig für Tourismus in der Evangelischen Landeskirche, noch zuständig muss man sagen. Er geht dieses Jahr in den Ruhestand und hat vorher noch den Weg ins Studio gefunden. Herr Rossmerkel, wenn man in den Urlaub fährt, da denken sicher die meisten nicht zwingend an Kirche oder Spiritualität, sie schon. Für sie ist Urlaub und Spiritualität eng verbunden.
2: Ja, nicht nur für mich. Es zeigen ja wissenschaftliche Untersuchungen, jetzt nicht von Kirche, sondern von äh, Tourismusorganisationen etc., dass Spiritualität für die Menschen in den letzten 10, 15 Jahren an große Bedeutung gewonnen hat, gerade auch im Urlaub. Denn im Urlaub bin ich endlich mal rausgenommen aus dem Hamsterrad des Alltags, des Funktionieren-Müssens, All die Probleme lasse ich zunächst mal hinter mir und habe etwas Zeit, mal nachzudenken darüber, was macht mein Leben eigentlich aus. Und das ist ja letztendlich Spiritualität, über das eigene Leben nachzudenken, was ist mir wertvoll, was gelingt, welche Sehnsüchte habe ich noch und natürlich auch, welche Probleme trage ich mit mir herum. Und all das kommt im Urlaub plötzlich viel stärker auf, als es zu Hause natürlich ist. Und von daher verbindet sich dann Urlaub und Spiritualität sehr, sehr schnell.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es ja schon gesagt, Spiritualität ist Nachdenken über sich selbst. Zumindest kann es das auch sein. Äh, da spielt Kirche noch nicht zwingend eine Rolle. Und jetzt kommen aber trotzdem Sie als
2: Tourismusbeauftragter der Evangelischen Landeskirche in Bayern ins Spiel. Wenn mir diese Fragen kommen, was macht mein Leben aus? Oder auch die Probleme auftauchen, mhm. dann brauche ich ja Menschen, mit denen ich darüber ins Gespräch kommen kann. Und da brauche ich dann nicht nur Menschen, sondern vielleicht auch Angebote, die angeleitet werden. Und da haben wir natürlich als evangelische Kirche eine ganze Menge zu bieten, von spirituellen Wanderungen über das Pilgern, das es auch tageweise gibt, bis hin zu besonderen Angeboten der Stille, der Ruhe, Sonnenaufgang, Sonnenuntergangsmeditation etc. Und all diese Angebote leiten Urlauberinnen und Urlauber an, begleitet darüber nachzudenken, was macht mein Leben aus und dafür haben wir ja auch in der Bayerischen Landeskirche besondere Stellen, Pfarrerinnen Pfarrer, und Diakone, die auf sogenannten Tourismusstellen sind und speziell für Gäste da sind, Angebote machen, aber natürlich auch zu Gespräch bereit sind.
0: Das war Teil Ihrer Arbeit, das auch mitzuentwickeln und überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es eben genauso ist, dass Urlaub auch irgendwie ein offener Raum ist.
2: Genau, das hat sich auch nochmal ganz stark in den letzten 10, 15 Jahren herausgebildet. Ich denke auch mit der Weltlage insgesamt äh, zurzeit ja sehr zugespitzt. Corona-Epidemie wirkt noch nach, Ukraine-Krieg, die Inflation, die Klimakrise. All das verunsichert Menschen ja ganz stark mhm. und das nehmen sie auch in Urlaub mit. Und äh, da für die Menschen da zu sein, das ist unsere Aufgabe und das haben wir in den letzten Jahren ganz stark nochmal ausgebaut, auch nochmal zusammen mit dem Tourismus, weil der Tourismus natürlich dafür in den letzten 10, 15 Jahren auch offen war, weil sie gemerkt haben, Stille, Ruhe, Entschleunigung, Spiritualität, Natur, das sind mega Themen bei den Menschen. Und äh, dafür suchen Touristikerinnen und Touristiker natürlich auch Angebote. Und jeder Tourismuschef, sage ich mal, ob das jetzt Bayern-Tourismus ist oder lokal, braucht ja Menschen, die Angebote machen. Mhm. Die brauchen den Bergführer, die brauchen den Hotelier und die brauchen auch für den ganzen Bereich Spiritualität Angebote. Mhm. Und da haben wir als Kirche, denke ich, auch gute Angebote und Angebote. Sind gut in Kooperation
0: gekommen und sind haben. offiziell Partner sozusagen das Bayern Tourismus. Genau, geworden, das ja.
2: war auch einer der Schritte mhm. 2015, dass wir Gesellschafter bei der Bayern Tourismus Marketing GmbH geworden sind, also der Landestourismusorganisation und dadurch natürlich nochmal ganz stark äh, in eine Partnerschaft gekommen sind mhm. und auch auf Augenhöhe mit anderen im Tourismus zusammenarbeiten.
0: Ich könnte mir vorstellen, es ist ein sensibler Bereich. Man will ja die Leute nicht, ich sage jetzt mal die Leute, die Touristen, die vielleicht auch mit Kirche sonst nicht so viel, Sie haben es ja gesagt, am Hut man will die ja jetzt nicht irgendwie plump missionieren, oder wollen Sie das?
2: Nein, also äh, gut, Mission ist ja ein belasteter Begriff, ja. ist ja an und für sich äh, durchaus etwas positives, Menschen von etwas überzeugen. Ja. Viele Betriebe reden auch inzwischen von ihrer Mission mhm. und wir als Kirche haben halt die Tradition mit als Belastung hinterher. Mhm. Aber uns geht es darum, Menschen mit unserer Botschaft in Kontakt zu bringen, weil ich denke schon, dass unsere Botschaft auch im 21. Jahrhundert noch hilfreich sein kann für die Menschen, ermutigend sein kann. Darum geht es ja letztendlich, Menschen Mut zuzusprechen für das, was vor ihnen liegt, Orientierung zu geben. Und ich denke, da ist unsere Botschaft nach wie vor gut. Ich halte unsere Botschaft für überzeugend, weil sonst nach 2000 Jahren wären die Botschaft nicht mehr da bei dem Bodenpersonal, was wir haben. Ja, darf ich mal Und
0: konkret nachfragen? Also Botschaft <lacht> klingt ja dann so wie so eine Postkarte. Ne? Da steht es dann alles drauf. Was ist es denn für Sie? Weil die Botschaft, die man vielleicht eben gerade auch im Urlaub, draußen unter freiem Himmel, die Ihnen da wichtig wäre, weiterzugeben...
2: Naja, also dieses große Ja Gottes zu den Menschen, mhm. das Menschen weiterzugeben und das vor allem nicht nur weiterzugeben mündlich, mit Mund und Ohren, sondern erleben zu lassen. Mhm. Zum Beispiel in der Natur, wo etwas von der Großartigkeit der Schöpfung ich denke, viele Menschen spüren oder wenn sie auf dem Berg stehen, da kriegen sie eine Ahnung davon, dass es da irgendwie noch eine andere Macht gibt, die über dem Kleinen steht, was wir tagtäglich erleben. Und ich denke, das miterleben zu lassen und mitfühlen zu lassen Menschen, dieses große Ja Gottes, das denke ich, ist unsere Botschaft.
0: Ist die Natur also die bessere Predigerin?
2: Es ist eine sehr gute Predigerin. Ja. Ich würde daneben zum Beispiel die Musik auch als sehr gute Predigerin haben. Auch das. Also viel, Ort. viel wortlos sozusagen. Da passiert viel ja, wortlos. Kann ich, das sein? Ich denke schon. Ja. Und Worte nur ganz. Unterstützend nebenher, sage ich mal, erläutern vielleicht. Also für mich ein klassisches Beispiel, was in den letzten Jahren ja ganz stark gekommen ist, sind, sind die Sonnenaufgangsgottesdienste, mhm. äh, wo um 4 Uhr die Bergbahn Fahren anfängt, die Leute fahren hoch. Zwei, drei, 400 Leute, vor 20 Jahren undenkbar, dass man im Urlaub um 4 Uhr freiwillig aufsteht. Mhm. Inzwischen machen das Menschen und dann ist man in der Dunkelheit oben am Gipfelkreuz und irgendwann geht die Sonne auf. Und das einzig Falsche, was Pfarrerinnen und Pfarrer machen kann, in diese Situation hineinzuquatschen. Ja, einfach Stille. Und ich denke, die zwei Minuten Stille, die werden diese Menschen nie mehr vergessen. Und sie kriegen, denke ich, auch ein Gespür von der Großartigkeit der Welt. Und dass es da eine, ja wie Martin Luther King so schön gesagt hat, eine große, segnende Kraft gibt, die da Gott heißt.
0: Sagt Thomas Rossmerkel, Tourismusbeauftragter der Evangelischen Kirche in Bayern. Wir sprechen später weiter. Große, segnende Kraft, so haben Sie es gerade gesagt, große, segnende Kraft, die manchmal draußen erfahrbar wird. Das können sicher viele unterschreiben, die einfach draußen unterwegs sind, egal ob sie nun Mitglied einer Kirche oder einer Religionsgemeinschaft überhaupt sind. Gleich hören wir von besonderen Erfahrungen im Urlaub. Sie hören Bayern 2 mit Theologik und mit Elena Sheeran. Keep walking.
3: When I'm walking home Ding me.
0: Bayern 2 am ersten offiziellen Sommerferienabend mit existenziellen spirituellen Urlaubserfahrungen. Ein paar hat Veronika Wawacek für uns zusammengesammelt.
4: Fast jeden Urlaub habe ich das mindestens einmal, dass ich nachts abends noch mal wach werde und aus dem Zelt raus muss oder aus der Hütte und dann in diesem Sternhimmel stehe, also wirklich drin stehe und merke, wie der um mich herum mich praktisch umarmt, mich einnimmt und ich mich so als Teil dieses Ganzen fühle. Und das mich überhaupt nicht ängstigt, was man ja auch meinen könnte, dass dieses ne, unendliche All und ich hier klein, abends, nachts im Dunkeln, aber es ist eben nicht dunkel. Du siehst die Sterne, sie leuchten, die Milchstraße ganz nah und das fühlt sich immer wahnsinnig schön an. Und das empfinde ich tatsächlich als etwas, ja, spirituell kann man schon sagen. Ich weiß nicht, woher es kommt, was es mir sagen will, aber es fühlt sich richtig schön an.
5: Natalie ist Naturwissenschaftlerin, das betont sie. Und trotzdem, so sagt sie es, hat sie immer wieder im Urlaub solche besonderen Erlebnisse. Vor kurzem hat sie sich eine Auszeit genommen, ohne Mann und Kinder auf einer griechischen Insel mit einer Gruppe Frauen nochmal eine ganz andere Möglichkeit, im Urlaub zu sich zu finden. Ich habe das schon länger gemerkt.
4: Familienurlaub schön, auch mit dem Partner wegzufahren, alles fein, ob es Berge sind, Städte, Erlebnisse, aber sich mit sich alleine zu beschäftigen, aber eben nicht ganz alleine, weil dann sitzt man da, sieht die anderen, denkt sich, hm, komisch, die können sich unterhalten, die haben eine Gesellschaft, ich sitze jetzt hier allein mit meinem Glas Wein, das wäre es jetzt auch nicht. Aber mit so einem bewussten Thema und zurück zu dir selbst, fand ich ein spannendes Thema, weil, ja, zehn Jahre Kinder, zehn Jahre Karriere, Partnerschaft, alles, was so passiert ist. Und da war das selbst schon sehr
5: zurückgestellt, würde ich mal sagen. Also es kam zur richtigen Zeit. Eine Woche Auszeit unter Anleitung erfahrener Coaches, die mein Nathalie und den anderen Frauen Spuren hinterlassen haben. Und tatsächlich sind wir alle, also das
4: kann ich sagen, mit einer ganz anderen Ausstrahlung, mit einer anderen Selbsterkenntnis, Haltung auch zurückgekommen.
6: Also es kommt gar nicht so auf die Orte an, sondern es kommt auf die innere Haltung an, wie man den Orten begegnet. Und das kann auf dem Berg sein. Das kann auf dem Weg zum Gipfel sein, das kann auf dem Wasser sein und es kann dann sein, wenn du dich ganz dem Jetzt, dem Augenblick hingibst.
5: Sagt Viola. Die Grundschullehrerin findet solche spirituellen Momente
6: hauptsächlich in der Bewegung. Beim Gehen und beim Wandern, da wird man ja so ganz leer. Am Anfang sind noch viele Gedanken da und der Verstand, der ankert sich immer noch an irgendwelchen Alltagsgeschichten oder irgendwelchen Problemen. Und irgendwann ist man so ganz, ganz leer und ist nur noch im Moment. Und das ist dann der Moment, wo man denkt, das ist richtig göttlich. Das ist ein geschenkter Moment der, der Unendlichkeit, da bin ich ganz angebunden an das Hier und Jetzt. Verbundenheit, die kennt
5: auch Andreas. 2003 ist der Sportlehrer aus Würzburg durch Südostasien gereist. Nach einem Aufenthalt in einem Kloster saß er meditierend am Strand.
7: Es zog ein Gewitter auf, kam Grummeln, dunkle Wolken und starker Regen, brachte die Menschen vom Strand weg und ich blieb aber sitzen. Und ich folgte meinem Atem und
0: äh, fühlte mich dann immer mehr verbunden und eins mit dem, was war. Es gab so keine spürbare Trennung mehr zwischen mir, dem, dem Meer, dem Gewitter. Und es entstand so eine unglaubliche Verbundenheit und Glückseligkeit in mir. Ein schönes und tolles Gefühl. Es ist alles da, darum heißt es ja all.
5: Allerdings, nicht jeder findet Spiritualität in der Ferne. Ich habe mich immer schwer getan, da einen zu zu finden und habe irgendwann gemeint, also gedacht, ich könnte gar nicht meditieren. Birgit ist Heilpraktikerin und Mama von Drillingen und einem weiteren Kind. Eine Auszeit oder Zeit für sich selbst war da früher weder im Alltag noch im Urlaub kaum vorhanden. Für spirituelle Momente müsste sie nicht nach Südamerika reisen, sagt sie schmunzelnd. Irgendwann habe sie festgestellt, dass sie ja schon seit zwölf Jahren meditiere. Und zwar, seit ich die Drillinge bekommen habe, war die Zähneputzzeit die einzige Zeit, die ich mir wirklich für mich selber genommen habe. Also diese, ich putze heute noch lange Zähne, weil es einfach schön ist, weil ich das so mit Meditation verbinde,
0: das ist die Zeit für mich. Okay, die Zahnputzmeditation, die fiel jetzt aus der Reihe, aber Sternenhimmel, Wandern, Wetter erfahren. Das passt sehr gut zu dem, was Thomas Ross-Merkel und was die Touristiker wohl insgesamt beobachten. Der Urlaub kann manchmal, zufällig oder auch immer mehr bewusst geplant, zu einer Auszeit werden, in der es nicht nur um Spaß oder Wellness geht, sondern auch um innere Wellness. Herr Ross-Merkel, Sie haben in den vergangenen 15 Jahren als Tourismusbeauftragter der Evangelischen Landeskirche Ihre Kirche, so kann man sagen, zum Tourismus geführt. Die Evangelische Kirche ist Mitgesellschafter bei der Bayern Tourismus GmbH geworden, dem Dachverband der Tourismusverbände. Und sie haben offene Türen vorgefunden seitens der Touristiker, haben sie erzählt. Warum?
2: Weil die Touristiker ja sehr genau darauf schauen, was wollen Menschen. Die sind ja auch in ihrem wirtschaftlichen Erfolg davon schlicht und ergreifend abhängig. Ja. Und da hat sich in der Gesellschaft, wie im Tourismus eben in den letzten Jahren, auch viel verändert. Also Stichwort Ruhe, Stille, Entschleunigung. Auch Spiritualität, das sind ja nicht kirchliche Themen, sondern das sind gesellschaftliche Themen. Angesichts dieser Welt, die sich immer schneller dreht. Ja? Anja Kirik, Zukunftsforscherin, spricht in einem Beitrag von der neuen Stille ja? und sagt, der Lärm ist sowas wie das neue Passivrauchen. Also wir werden dauernd beschallt und so weiter. Die Menschen können gar nicht mehr entfliehen. Und vor dem Hintergrund sagt der Tourismus, wir wollen den Menschen das bieten, was sie wirklich suchen. Nämlich Ruhe, Stille. Teilweise gibt es ja schon Hotels, wo sie bei der Rezeption des Hotels das Handy abgeben, damit sie nicht gestört werden. Ja, auch das gibt es. Ich habe es jetzt in dieser Woche gelesen. In Finnland gibt es eine ganze Insel wo sie ohne Handy leben. Menschen schaffen es offensichtlich nicht mehr, sondern brauchen Anleitung. Also vor diesem ganzen Hintergrund ist natürlich der Tourismus auch froh, wenn es gute Angebote gibt, in der Natur mhm. zur Ruhe, zur Stille zu kommen. Und wir sind in Bayern da angesehene Partner. Und von daher ist der Tourismus für uns auch offen.
0: Jetzt ist Stille ja nicht gleich Stille. Wenn man über spirituelle Stille spricht oder das, was ja wir vor allem jetzt in den vergangenen Jahrzehnten über die östlichen Traditionen ja auch irgendwie neu vielleicht gelehrt bekommen haben. Stille ist nicht gleich Stille und Stille, die tiefe Stille oder die innere Stille ist ja auch nicht so zwingend so machbar.
2: Das ist eine Herausforderung, vor allem, weil Stille auch manchmal gar nicht auszuhalten ist. Mhm. Für Menschen, die aus dem Lärm kommen, das geht nicht per Knopfdruck. Jetzt bin ich mal still und jetzt halte ich mal zehn Minuten Stille aus. Das überfordert manche Menschen. Deswegen ist ja auch die Anleitung auch eine wichtige, dass Menschen mit auf den Weg genommen werden. Zum Beispiel bei Tagespilgertouren, wo es eben Impulse gibt, aber eben auch angeleitete Phasen des Schweigens, wo Menschen wirklich eine halbe Stunde mal schweigen gehen und sich dann darüber auch austauschen können. Auch das ist das. ist Wichtiger, dass Menschen darüber ins Gespräch kommen können. Mhm. Wie ging es mir denn damit? Und auch das eigene Scheitern durchaus mal einzugestehen. Also eine Woche Stille hält, würde ich behaupten, kaum jemand aus. Mhm. Aber immer wieder so häppchenweise hineinzugehen in die Stille, in ganz unterschiedlicher Weise, das muss nicht unbedingt gleich so eine spirituelle Tiefe in dem Sinne haben, dass ich da zur Schweigemeditation gehe, aber die Stille lässt eben auch manches in mir aufkommen und wird hörbar, was ich bis jetzt eigentlich verdrängt habe. Findet Kirche der Zukunft eher draußen statt? Ja und nein. Also zum einen, die letzten Jahre haben es gezeigt, dass viele Einheimische auch an den Angeboten für die Urlauber inzwischen teilnehmen. Wir mhm. haben teilweise Veranstaltungen für Gäste, wo 50% Einheimische sind, weil die sagen, diese Art von Naturspiritualität ist genau meine. Ich will nicht am Sonntag in den Gottesdienst gehen, das ist nicht meins, aber das ist mein Angebot. Das zeigt ja auch, dass es nicht nur im Urlaub um diese Spiritualität geht, sondern auch im ganz normalen Alltag, wenn ich mir mal Zeit nehme, Andererseits muss ich sagen, unsere Kirchengebäude sind auch ein unheimlicher Schatz. Auch unsere Aktion, unsere Kirche ist offen mit über 800 evangelischen Kirchen, die unter der Woche geöffnet sind, ist ja ein Erfolgsmodell in den letzten Jahren. Es kommen, ja kann man schon fast sagen, wöchentlich eigentlich neue Kirchen dazu in Bayern. Zeigt aber auch die Individualisierung dort. Man will ja dann die Kirche offen betreten, ohne dass da gleich Gottesdienst ist. Genau, mhm. richtig, ja? genau. Und da kommt wieder die Stille. Kirchen sind ein Raum der Stille. Und wo haben wir in unserer Gesellschaft so einen Raum der Stille? Eigentlich nirgends. Ich, nicht nur die Stille, sondern ich muss nichts leisten, ich muss nichts bezahlen. Ich gehe hinein, kann eine Kerze anzünden, ich komme zu mir, ich kann selbstbestimmt so lange drinbleiben, wie ich möchte. Und das ist eine Riesenchance für die gesamte Gesellschaft. Es geht jetzt nicht bloß um Kirchenmitglieder, Kirchenräume sind ja offen für alle. Ein Sehnsuchtsort, das sind unsere Kirchengebäude. Deswegen sage ich, wir haben auch tolle Räume, nicht nur die Natur, sondern je nach Bedürfnis gibt es auch viele, viele Menschen, die unter der Woche in so eine Kirche gehen. Thomas
0: Ross-Merkel, danke für das Gespräch. Und ich spreche gleich mit Zweien, die genau diese Distanz zur Kirche und Sehnsucht nach Tiefe verbunden haben und die für Südbayern einen Weg Richtung Spanien, Richtung Santiago de Compostela ausgeschildert haben, den Münchner Jakobsweg, Monika und Reinhold Hanna. Das ist mittlerweile 20 Jahre her und die beiden sagen heute im Rückblick zufrieden, aus ihrem Wanderweg ist ein echter Pilgerweg geworden. Ist Joan Baez.
3: Sure
0: Sommerabendstimmung. Karina Corell, Songschreiberin aus München. Bayern 2 mit Theologik immer Montagabend zwischen 21 und 22 Uhr. Vor 20 Jahren war der Jakobsweg noch längst nicht so bekannt wie heute. Und damals sind Monika und Reinhold Hanna von München aus einfach mal losgegangen Richtung Santiago. Auf der Landkarte haben sie mit dem Lineal eine Linie gezogen und haben sich daran orientiert. Und diese Erfahrung der wochenlangen Pilgerschaft hat die beiden verändert, hat sie begeistert und verwandelt, wie sie sagen. Und sie wollten daraufhin auch anderen ermöglichen, einfach von der eigenen Haustür aus loszugehen auf den Jakobsweg. Die Idee war geboren, einen Münchner Jakobsweg zu finden, zu erfinden, zu rekonstruieren. Immer der Frage nach, wie könnten Pilger im Mittelalter wohl gegangen sein? Erst an den Klöstern entlang, dann über die Römer- und Salzstraße, von München über den Pfaffenwinkel und das Allgäu nach Lindau. Dort hat man dann Anschluss an den Schweizer Jakobsweg. Am Anfang, so erzählen die beiden, war ihr Münchner Jakobsweg ein Wanderweg. Jetzt ist er ein echter Pilgerweg geworden. Denn es gibt Pilgereltern am Weg, die die Pilger aufnehmen. Und zwischen 1000 und 2000 Leute lassen sich jedes Jahr offiziell von München aus aussenden. Ich habe mit Monika und Reinhold Hanna gesprochen über die Frage, was macht eigentlich einen Weg zum Pilgerweg?
3: Also ich würde lieber beantworten, was macht den Wanderer zum Pilger und damit... Einher geht wahrscheinlich auch, was macht den Wanderweg zum Pilgerweg? Für mich war es so, wir waren ja Weitwanderer, waren in den Bergen und wir haben einen langen Weg gesucht, und auch gefunden. Aber ich habe diesen langen Weg unterschätzt, wenn man jeden Tag geht und ich nehme mal die ersten beiden Wochen aus, Körper, Seele, dann kommt der Geist. Und dann fängt man an, über sich selber nachzudenken, nämlich... Es geht uns eigentlich gut, aber man braucht immer mehr. Der Nachbar hat dieses oder jenes im Geschäft. Brauche ich diesen Job oder jenen Job? Man steigert sich in so eine Spirale rein, die scheinbar nie endet. Und dann stellt man fest, mein Gott, ich habe sieben Kilo Gepäck im Rucksack. Sonst war da gar nichts dabei. Und ich fühle mich besser als je im Leben im Geschäft oder im Vier-Sterne-Hotel. Was stimmt denn da eigentlich nicht? Nach was strebe ich eigentlich, was mir, wenn ich es habe, gar nichts mehr bringt? Und dann fängt man an, darüber nachzudenken, was man eigentlich wirklich braucht. Und mir war auch nicht bewusst, dass es da eine Einheit zwischen Körper, Seele und Geist gibt, die viel erstrebenswerter ist, weil man sich dann wohler, glücklicher fühlt. Und so, glaube ich, sind diese 2700 Kilometer von München nach Santiago ganz anders geendet, als ich es gedacht habe. Und ich wusste hinterher, was ich brauche und was ich nicht brauche. Und ich glaube, wenn viele Menschen auf so einem Weg unterwegs sind, dann setzt sich da auch was ab. Dann überträgt sich das auch, was andere vor allem gedacht oder auch gebetet haben. So sind wir in Santiago. Ich weiß nicht, wo es passiert ist, wahrscheinlich jeden Tag ein bisschen mehr. hat uns die Strecke des Weges verändert und verwandelt und wir sind tatsächlich
8: als Pilger angekommen. Und die Frage ist dann, auf was für einem Weg kann das passieren? Passiert es auf dem Weg München-Venedig, wo ich über Klettersteige und über Gipfel gehen muss? Wunderschöner Weg, übrigens sind wir gegangen. Aber da bin ich völlig anders orientiert. Wie wird das Wetter? Habe ich Seil dabei? Schaffe ich Und so weiter. Und solche Gedanken kommen auf einem Weg, der von Menschen, mit Klöstern, mit der Geschichte, mit ja, auch Unterstützung von außen, wo man Hilfe bekommt, wo man merkt, ich brauche eigentlich eine Gemeinschaft, wenn ich schon nur sieben Kilo im Rucksack habe, brauche ich eigentlich eine Gemeinschaft, dass ich überhaupt so machen kann, wo ich hundert Tage weg bin. Das kann ich alleine nicht machen. So viel kann ich ja gar nicht schleppen. Brauche ich einen Backesel oder ich brauche ein das Auto, dass mir das alles nachfährt. Aber ich kann mich auf diese Gemeinschaft verlassen und da stellt sich die Frage, auf welchen Wegen kann ich das? Der ja, Münchner Jakobsweg alleine wird auch nicht ausreichen. Da bin ich zwei Wochen unterwegs, eine Woche, zwei Wochen unterwegs. Aber dieser Weg birgt ja die Sehnsucht und das Verlangen, wenn ich am Ziel bin, dass ich weitergehen will. Ich glaube, das macht dann eben so einen billigen
0: Weg aus. Und euer Münchner Jakobsweg ist jetzt, so habt ihr es vorher gesagt und empfunden, Pilgerweg geworden in 20 Jahren, obwohl er ja in Anführungsstrichen ein fiktiver Weg ist, ein rekonstruierter, er könnte so gelaufen sein. Und jetzt läuft er wieder seit 20 Jahren so. Was hat sich in diesen 20 Jahren verändert, dass eben aus dieser von euch markierten Wegstrecke wirklich ein Pilgerweg werden konnte?
3: Auf einem Pilgerweg und der Münchner Weg ist inzwischen soweit, treffen sich gleichgesinnte Menschen, Menschen, die auf der Suche nach irgendetwas sind. Also nehme ich mal die Gruppen aus, die halt schnell mal eine Woche gehen wollen. Und die Menschen am Weg und die Menschen auf dem Weg und die, die am Weg wohnen, die treffen sich am Abend und unterhalten sich über Gott und die Welt. Und also was mir aufgefallen ist, man schließt Freundschaften als Mensch, als Jugendlicher ganz schnell da ist man ein Kumpel mit 17, 16. Und dann wird man vorsichtiger. Man tastet die Menschen erstmal ab, mit denen man freundschaft. Man wird vorsichtiger, man schließt nicht mehr so leicht Freundschaften. Und am Pilgerweg reden sie am zweiten Tag mit einem Menschen so, als ob sie ihn schon immer kennen. Das heißt, es ist eine gewisse, na wie nennt man sowas, Wesensverwandtschaft. Gleichgesinntheit, Wesensverwandtschaft da. Und vielleicht ist es das und dann sind dann die Pilgereltern, die das alles kennen, weil die Pilgereltern meistens Pilger sind, die schon mal nach Santiago gelaufen sind, sagen, ich möchte jetzt auch was tun, so wie wir. Ich möchte jetzt auch den Pilgern helfen. Und da trifft sich eine Gemeinschaft, bei der es eben nicht drauf ankommt, was der Einzelne ist.
0: Ihr habt gesagt, ihr seid anders zurückgekommen, verwandelt. Ja. Und wolltet selber diese Möglichkeit weitergeben. Jetzt ist es so, ihr habt den Weg ausgeschildert. Er hat sich etabliert. Es gibt Menschen am Wegesrand, die Gastgeberinnen und Gastgeber sind. Und ihr selber hütet den Weg auch noch ein wenig, beziehungsweise seid ganz viel in Kontakt mit Leuten, die ihn gehen wollen.
8: Ja. Und zwar deshalb, zwar war vielleicht am Anfang gar nicht so bewusst, aber wir stellen jetzt immer mehr fest, dass unsere Gesellschaft eigentlich gut beraten wäre, wenn mehr Menschen so ein Erlebnis wie auf dem Jakobsweg persönlich erfahren dürften, weil sie, glaube ich, auch mehr verstehen würden, wie wichtig es ist, dass man eine Gemeinschaft ist. Wo man nicht nur, was bist du, wer bist du, hast du ein Haus, hast du einen Garten, hast zwei Motorräder und, und was weiß ich alles. Und die Kinder haben richtige Anzüge. Das ist alles zweitrangig. Wichtiger ist, dass wir uns miteinander verstehen und miteinander reden können, dass wir miteinander austauschen können, Gedanken. Und in unserer Zeit, glaube ich, wäre es Ganz besonders wichtig, wenn wir diese Tugenden, die man auf so einem langen Weg lernt, wenn man die mehr protegieren könnte.
0: Wer wendet sich an euch oder geht der Kontakt dann übers Internet und dann steht da Hanna? Ja gut, wir
8: sind in der Fränkischen Jakobsgesellschaft als Pilgerberater und dann kennt man uns natürlich ein bisschen auf, wegen bin der Jakobsweg und dann schreibt man uns und ruft uns an. Ich sage am Anfang, diese drei Phasen, am Anfang braucht er Unterstützung wie soll er gehen? Was braucht er? Wie soll er? Was muss er mitnehmen? Was soll er nicht mitnehmen? Was soll er gleich vergessen? Fünf Paar Unterhosen braucht er nicht. Und drei weil ich kann unterwegs waschen. Und wenn einer kaputt ist, kann ich ja auch kaufen. Das ist nicht so schlimm. Also er braucht Hilfe am Anfang. Und dann sagt lauf jetzt. Und wenn er läuft, dann sind wir für ihn tabu. Da berate ich keinen Bilger. Er alleine muss seinen Weg gehen. Er muss seine Erfahrungen machen und die macht nur er und die sind ganz individuell für ihn. Und dann, wenn er wirklich zurückkommt, ich sage immer auch Santiago vor allen Dingen oder wirklich ein bisschen weiter unten, er kommt mit dieser Fülle zurück wieder in den Alltag, dann braucht er auch wieder Hilfe. Das klingt komisch,
0: warum braucht man dann es ist, Hilfe?
8: Es
3: ist gar nicht so einfach zurückzugehen. Also ich denke, im Nachhinein starten ist leichter als wieder heimkommen. Weil diese vielen Vorsätze, und es gibt auch nicht nur solche wie wir, die wir zu zweit gegangen sind, halte ich für leichter, sondern wo einer geht, ein Mann oder eine Frau geht alleine, kommt nach acht Wochen zurück und schwärmt dem anderen vor, was er da alles erlebt hat. Und der denkt, mein Gott, wenn er nur auf was sollten daran so besonders gewesen sein? Also dieses Zurückfinden in den Alltag ist gar nicht so leicht. Man hat sich so viel vorgenommen. Aber nicht alles funktioniert auf Anhieb. Ja. Und da helfen dann natürlich Pilgertage, Gespräche mit anderen Pilgern. Wie habt ihr denn das gemacht? Und
0: das, das macht ihr auch? Da seid ihr auch dabei und ja, beratet? Nicht mehr so
3: oft wie am Anfang. Also seit der Münchner Jakobsweg erwachsen geworden ist, kommen ein bisschen weniger Rückfragen. Ne? Also es hat sich eingebürgert.
0: Was wünscht ihr denn eurem Jakobsweg?
8: Dass er nicht so erfolgreich wird wie der Spanische. <lacht> <lacht> Dass er also auch... Lernt, wie wir gesagt haben, im Leben muss man auch nicht alles anstreben, ja. sondern also bleibt ein bisschen bescheidener,
0: persönlich sozusagen, mit den persönlichen Gasteltern.
8: Und den Klöstern, so wie sie jetzt sind, ist alles in Ordnung. Es passt schon. Wie
3: bei Kindern auch. Man wünscht ihnen alles Mögliche, was man sich selber als toll und gut vorstellt. Aber man sollte nicht sauer sein, wenn er sich ein bisschen anders entwickelt.
0: Reinhold und Monika Hanna waren das. Seit 20 Jahren gibt es jetzt das Wegstück, den Zubringer zum Jakobsweg, Hauptweg, ihren Münchner Jakobsweg. Und in den 20 Jahren hat sich viel getan. Klöster haben dicht gemacht. Eine evangelische Pilgerherberge hat aufgemacht. Über die sprechen wir gleich. Hier sind die Beatles mit »I'll follow the sun« aus ihrem vierten Studioalbum »Beatles for Sale«. Ganz so bekanntes Beatles-Lied hier auf Bayern 2. Wir haben es gerade schon gehört, den Jakobsweg von München bis zum Bodensee hat das Ehepaar Hanna vor 20 Jahren ausgeschildert. Privatleute bieten Unterkunft an und das ist unbedingt notwendig, meinen die beiden, damit aus dem Weg ein echter Pilgerweg wird. Und es ist vielleicht noch viel notwendiger geworden, seit die Klöster nach und nach dicht gemacht haben. In Wessobrunn gab es vor 20 Jahren noch Schwestern und Zimmer. Das ist jetzt Geschichte. In Scheideck im Allgäu hat eine Kirchengemeinde eine Pilgerherberge aufgebaut. Ausgerechnet eine evangelische Kirchengemeinde. Bekanntlich stand die Reformation Wallfahren und Pilgern sehr skeptisch gegenüber. Barbara Weiß war in Scheideck im Westallgäu auf Protestantisch.
1: Was du da erlebst, das gehört nur dir und genauso wie der Weg, den du machst, dein eigener ist.
9: Im Gehen kann man vieles loslassen. Es ist nur das Gehen, das Essen und der Schlaf und sonst alles andere bleibt dann außen vor.
0: 20, 30 Kilometer am Tag laufen, klar, da kommen dann auch Punkte. Nee, du merkst, es tut dir weh, deine Füße, Schmerzen, die Hüfte, der Rucksack, drückt.
4: Einfach nur gehen und einfach nur gehen und sich führen lassen. Da sind so die Muscheln am Weg und dann denkst du, ah, wieder eine Muschel, oh, wie schön, danke schön, jetzt weiß ich wieder, wo ich weitergehen muss. Ich werde geführt, ich werde getragen und mal schauen, wo ich ankomme.
9: Wo komme ich am Abend an und wo kann ich vor allem schlafen? Eine wichtige Frage für Pilger auf ihrem Weg, zum Beispiel auch auf dem Jakobsweg von München nach Lindau am Bodensee. Anders als am Camino nach Santiago de Compostela in Spanien gibt es hier in Bayern kein gut ausgebautes Netz von Pilgerherbergen. Seit die Klöster am Wegesrand verwaist sind, kommen die Pilger in Wessobrunn, Rottenbuch und Steingarten hauptsächlich bei Privatleuten unter. Nicht mehr in kirchlichen Einrichtungen. Eine Ausnahme, kurz vor dem Bodensee, da lädt die Kirchengemeinde in Scheideck die Leute am Weg ein und bietet Unterkunft.
1: Ja, in der evangelischen noch dazu. Ja, aber das ist ja das Schöne. Das finde ich ja so, so fein. Aber das finde ich einen schönen Zug, dass das Haus hier einfach seine Türen öffnet für alle. Und der Pilgervater weiß auch, der hat den Jakobsweg auch schon ein paar Mal gemacht. Der weiß, welche Strapazen hinter einem liegen. Das finde ich echt eine schöne Geste.
9: Manuel ist den ganzen Weg von München allein gegangen. Meist hat er im Zelt geschlafen. Jetzt ist er froh, hier in Scheidegg im Pilgerzentrum der Evangelischen Kirchengemeinde duschen und in einem Bett schlafen zu können. 18 Plätze hat es im Pilgerzentrum gleich neben der Kirche. Und auch noch ein paar Ersatzmatratzen für alle Fälle. Werner Schroth ist der Pilgervater. Schön, dass du jetzt so
7: da sitzt. Dass es so einen toller, runden Tisch gibt heute mhm. Abend. Ich habe äh, gutes Essen vorbereitet. Das normale christliche Haus mit Bäder, aber heute Abend nicht. Ich möchte euch ein Pilgerlied lernen, wo ihr noch nicht kennt.
1: Auch keine von
9: Werner Schroth war früher Unternehmer, Workaholic, wie er selbst sagt. Als er in Rente ging, hat er mit dem Pilgern angefangen und ist hier in Scheideck hängen geblieben. Die Pilgerherberge hat seinem Leben einen neuen Sinn gegeben, sagt er. Im Auftrag der evangelischen Kirchengemeinde kümmert er sich um die Pilger, kocht und backt. Ihm ist es wichtig, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen.
7: Und ich biete ihnen die Plattform, mehr nicht. Weil wenn da fünf, sechs Leute sitzen und ich merke, die kommen gut miteinander ins Gespräch, bin ich happy, dann ist das, was ich gemacht habe, möglichst erfüllt. Und wenn eine oder einer auspackt und erzählt, warum er pilgert, dann ist hier eigentlich Therapiestunde. So, und jetzt gibt es die Suppe, also das Essen findet mit super. der erste
2: Leider durch das, dass man auch schon jetzt heute andere Pilger noch kennengelernt hat, wo der Weg von München dann hierher gelaufen ist, das macht schon viel aus, andere zu treffen.
6: Auch für
4: meine Nöte. Hast du Blasen, hast du Schwellungen, hast du Rückenschmerzen. Ich hatte eine Allergie gegen die Sonne entwickelt, da hat mir eine wirklich sofort geholfen mit einer Creme Und so viel Herzlichkeit und so viel Fürsorge, also das, das hat mir so gut getan. Sehr berührend, also wie sich da
9: manche Menschen da engagieren. Also ein Riesendanke an alle. 26 Euro will die Kirchengemeinde für Übernachtung mit Frühstück. Das ist nicht viel und deckt die Kosten nicht, berichtet Werner Schroth. um Um Geld für das Pilgerzentrum zu sammeln und auch um den Menschen in Scheidegg eine Freude zu machen, singt Werner Schroth in der Klinik und draußen in der Natur.
7: Da gibt es einen Höheweg: das ist ein rein, das ist ein Bodensee. Die Sonne, unergetische Atmosphäre, da brauchst du gar nicht mehr viele tun. Ich fange meistens an mit so einfachen Lieder über den Wolken. Da machen wir ein paar, zwei Gruppen äh, moderne christliche Lieder und singen auch dann zum Schluss äh, I'm Sailing oder Hinterm Horizont geht's weiter. Also wir mischen das einfach, dass die Leute, die dazulaufen, die auch weit weg von der Kirchen sind, dass die da auch Freude haben.
9: Zusammen mit dem Pfarrer der kleinen Gemeinde denn nur weniger als 10% Prozent der Scheidegger sind evangelisch, macht Werner Schroth auch Gottesdienste am Berg mit Alphornbläsern.
7: Man kann auch was dagegen tun gegen das insgesamt äh, schlechte Image der Kirchen. Insgesamt da merken die Leute, die da so vorherige Meinung haben, dass dann doch mehr da ist wie Skandale.
9: Heute haben acht Leute im Pilgerzentrum übernachtet. Eine Gruppe von fünf, die sich auf dem Jakobsweg in Spanien kennengelernt hat. Der Münchner Manuel mit seinem Zelt und eine Lehrerin und Mutter aus Leipzig. Werner Schroth hat zum Frühstück sogar einen Kuchen gebacken. Dann werden die Rucksäcke gepackt, die Wasserflaschen gefüllt. Noch 13 Kilometer, die letzte Etappe. Dann ist der Bodensee erreicht.
7: Alles macht's gut. Ich wünsche dir alles Gute. Okay.
9: Geht's ich bin los? Dich auch, ja. Gut, Schön, dass du da warst heute, als ich hier da war. Alles Gute für dich. Guten Weg los.
0: Eine evangelische Pilgerherberge auf dem Weg nach Santiago. Zumindest auf dem ersten Wegstück, den ersten 10 Tagesetappen, wenn man von München aus startet. Barbara Weiß hat Probe übernachtet. erste Sommerferientag der Schulkinder geht zu Ende. Und wir waren in der vergangenen Stunde zumindest im Geiste auf Reise. Theologik können Sie nachhören oder als Podcast abonnieren. Sie finden Theologik in der ARD Audiothek. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth und das letzte Wort hat heute Monika Hanna. Wir haben sie ja schon kennengelernt. Sie hat mit ihrem Mann den Münchner Jakobsweg erfunden. Und an Monika Hanna gehen heute unsere Gretchenfragen.
3: Was glaubst du? fällt mir das Wort vom Bader Benedikt ein, glaubt nicht alles, aber das, was er glaubt, glaubt ganz. Und ich glaube, das war für mich das Buch, wo ich gesagt habe, ja, so denke ich auch. Also ich glaube schon, dass es eine Schöpfung gibt. Ob das ein der, die oder das war, ist mir egal. Aber es gibt, es kann man nicht vorstellen, dass alles nur Zufall ist.
9: Was liebst du?
3: Die Natur vor allen Dingen also alles, was mit draußen zu tun hat. Was hoffst du? Ja, ich hoffe, dass die Menschen sich doch ein wenig weiterentwickeln, dass wir diese Kriege überwinden, die wir seit wir zurückdenken können haben. Manchmal zweifle ich auch dran, ob wir es wirklich schaffen. Ich hoffe einfach, dass wir besser werden, dass unsere Welt nicht untergeht, sondern dass der Mensch darin reift. Und dass sie immer halten bleibt.
5: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
3: Was habe ich heute Schönes erlebt? Was hätte ich besser machen können?